0: Buenos días. Buenos días, ánimo. Bueno, pues eh, hoy eh, nos corresponde informar sobre la situación de seguridad, como lo hacemos cada 15 días. Y vamos también hoy a tratar el tema de los cuestionamientos que han hecho algunos legisladores de Estados Unidos acerca de el tráfico de fentanilo, en particular un senador, Graham. Vamos a darle respuesta a este asunto y queremos eh, informar al pueblo de México para no tener nada eh, oculto, sino es un asunto eh, consideramos importante que debe ser de conocimiento de todos los mexicanos. Bueno, y eh, posteriormente abrimos para preguntas y respuestas. Eh, empezamos con la secretaria de Seguridad, con Rosa Isel.
1: Oh, sí. perdón. Sí, con el almirante Ojeda. Gracias. Con su permiso, señor presidente, vamos a informarles sobre la seguridad conjunta que se lleva a cabo del 22 de marzo al 3 de abril. Estos son los elementos que están desplegados en total 191.206, que es un 76% de la fuerza y 60.023 son los que dan el apoyo logístico. Y estos son pues todos los vehículos, aeronaves, buques que se emplean para llevar a cabo esas misiones que vamos a ir viendo una por una. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a estas siete acciones, vamos a ir a viéndolas una por una. Están desplegadas 35.874 elementos. La que sigue. En el mantenimiento de Estado de Derecho, lo que le compete a esta Secretaría, en el mar se llevaron a cabo 227 operaciones, en la tierra 77 operaciones y en el aire 303 operaciones, en total 607, con un personal en total 15.100 elementos desplegados. La que sigue, por favor. La que sigue. En lo que se refiere al aeropuerto que hay 1.500 elementos ahí desplegados. Eh, las acciones que se llevan a cabo ahí, apoyos a la seguridad se dieron dos mil acciones, atenciones a médicas se dieron 202 apoyo a usuarios mil doscientos pasajeros no admitidos 617 diecisiete, pasajeros eh, puestos a disposición fueron dos, inspecciones a maletas y bodegas, 945 no se reportó ningún robo ni extravío de maletas. La que sigue. En lo que se refiere a la seguridad en los puertos hay 3.100 elementos desplegados, se dan a 117 terminales marítimas y puertos, 20 son vigiladas por una unidad que se llama Unidad de Protección Marítima y Portuaria y 97 por los mandos navales. Se, lo que se realizó fueron, por ejemplo, recorridos a pies, fueron... 1900 kilómetros, en vehículos 30,300 kilómetros, embarcaciones menores fueron 920 millas náuticas. Las inspecciones que se llevaron a cabo: vehículos 53,000, personas 90,500, contenedores 10,900, embarcaciones 110, inspecciones con drones submarinos 9, en personal desplegado 3,100 elementos. La que sigue, por favor. Eh, eventos relevantes: en Matamoros se tuvo un evento relevante donde se fueron aseguramientos de armamento y drogas estos son los de detenidos armas y armas cortas armas largas y vehículos en Puerto Morelos también Chetumal y Tulum fue lo mismo seis detenidos armas y cartuchos chalecos drogas etcétera dos leones la que sigue por favor e igualmente en Ciudad Obregón, 17 detenidos, armas, cartuchos, dosis de droga. Igualmente en Manzanillo, Colima, siete detenidos, armas, armas cortas, largas, cartuchos, drogas también y vehículos. La que sigue. Igualmente en Villa de Álvarez, Colima, armas, artefactos explosivos, dosis de drogas, vehículos, soto la marina también, lo mismo, armas cortas, armas largas y vehículos, la que sigue. Igualmente en Colima, también detenidos, armas, kilogramos de 100 kilogramos de marihuana, metanfetamina, cargadores y cartochos. En Disantzum, también en Yucatán, detenidos, armas, dosis de droga y numerarios de eh, eh, 1.685 de moneda nacional, la que sigue, por favor. Y en lo que se refiere a eventos relevantes, aseguramientos, embarcaciones con drogas en la mar en el Pacífico Mexicano, en las costas de Lázaro Cárdenas, se localizó y dio seguimiento a una embarcación contrabandista asegurándoles 33 bultos de droga con un peso ministerial de 1,400 kilogramos se puso a disposición de la Fiscalía General de la República. Infractores se llevan a la, a la fecha 49 cocaína se lleva a la fecha 7,237 kilogramos embarcaciones 14 etcétera la que sigue y este es otro aseguramiento también que se dio en, en las costas de Lázaro Cárdenas 54 bultos con droga con un peso ministerial de 2,135 kilogramos lo que se lleva a la fecha 9.270 kilogramos de cocaína Embarcaciones, combustible Motores y 55 infractores La que sigue En lo que se refiere a estrategias De seguridad pública en Esta Secretaría de Marina detuvo A cuatro personas pertenecientes a la banda Los rusos, esto fue en Jalisco eh, del perdón el cártel de jalisco nueva generación en el poblado de playa la cuana y en, eso fue en, en san miguel soyaltepec oaxaca igualmente el 24 de marzo en empalme se dio también una detención de unos elementos aquí están los nombres de ellos la que sigue por favor igualmente en manzanillo colima se, a través de una denuncia ciudadana y solicitud de los familiares de los secuestrados, se lograron liberar a ocho personas que estaban secuestradas. La que sigue, por favor. y de, Igualmente, en Tijuana, eh, a través de coordinación con la Fiscalía General del Estado, se aseguró un vehículo que traía mil paquetes de marihuana con un peso aproximado de 12 toneladas en el interior de la caja del tráiler La que sigue, por favor. Igualmente, en Paraíso, Tabasco, 28 contenedores con un total de 10100 litros de combustible, dos motomomas y 10 metros de manguera. Se decomisó allí en Paraíso Tabasco. La que sigue. Igualmente en Colima se dio una detención, fueron siete detenidos, 38 armas largas, una lanzagranada, 100 kilos de marihuana y un kilogramo de metanfetaminas, elementos pertenecientes al cártel de Jalisco Nueva Generación. La que sigue. Igualmente en Campeche se decomisaron 15 toneladas de hoja de palo de tabaco y 6.9 millones de cajetillas de cigarros que entraron ilegalmente al país La que sigue por favor En lo que se refiere a erradicaciones Se llevan en, en, en el periodo del 22 de marzo al 3 de abril Fueron eh, 10 plantíos Lo que va a la fecha de este año 68 Ese es el número de plantas En eh, Los plantíos ubicados en la huerta Sinaloa Se destruyeron 13.4 toneladas de marihuana misma que ya estaba en proceso de secado y empaquetado En lo que se refiere a amapolas 26 eh, plantíos en esta fecha En total 93 y este es el número de plantas que se, que se han logrado destruir. 2.900 personas están trabajando en esos lugares. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a laboratorios clandestinos y DOGA destruida, en este periodo fueron 13 laboratorios, en total llevamos 62, metanfetaminas llevamos a la fecha 106 toneladas de metanfetaminas destruidas y sustancias y precursores químicos llevamos a la fecha 192. El laboratorio así se destruyen mediante explosiones controladas para que no vuelvan a utilizar todo los eh, lo que llevan lo que tienen ahí para eh, porque luego nos retiramos ellos regresan y vuelven a ser otra vez ahí los eh, cocineros estos que mal malamente le llamamos laboratorios porque no en sí no son unos laboratorios la que sigue por favor este es el resultado que tenemos a la fecha en 2023 armas total 350 marihuana 26 mil Kilogramos, precursores químicos en toneladas, 193 toneladas de precursores químicos, y esto es lo que se lleva del 19 al 23, la cantidad de que llevamos decomisados. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a metanfetamina, 107, eh, cocaína, 9375 kilogramos. Igualmente, esto es lo que se lleva en lo que va del sexenio. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a operaciones de búsqueda y rescate de salvaguarda de la vida humana, tanto la Secretaría de la Defensa como la Marina llevamos a cabo estas acciones. Eh, por parte de nosotros tenemos 33 estaciones navales de búsqueda y rescate, 22 en el Océano Pacífico y 11 en el Golfo de México. Se llevaron a cabo 31 operaciones, de las cuales 25 fueron rescates diversos y 6 evacuaciones médicas, 2.841 personas eh, que están eh, llevando a cabo esos trabajos. Por parte del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana cuentan con un centro nacional de búsqueda y rescate, cuatro centros regionales, 28 subcentros de búsqueda que tienen 41 personas y llevaron a cabo eh, a, apoyo a dos accidentes atendidos. A dos accidentes aéreos. La que sigue, por favor. La que sigue. En lo que se refiere a la seguridad del ferrocarril interoceánico, tenemos desplegados 1.900 elementos en las tres ramales que se están eh, habilitando. Tenemos 17 bases de operaciones para dar el apoyo y la seguridad a los que están laborando ahí. Estaciones navales avanzadas tenemos 13 y hoy en día estamos llevando a cabo lo que se le llama la atención médica de primer contacto en lugares de difícil acceso, en la cual se está beneficiando alrededor de 5.500 personas y estos son los servicios médicos que se están dando. Estamos haciéndolo desde Coatzacoalcos hasta Salina Cruz, en ambas partes estamos saliendo personal de nosotros, junto con el con salud y con el IMSS para dar este servicio. La que sigue, por favor. Y en lo que se refiere al sargazo, llevamos a la fecha pues 9.050 eh, eh, barreras. Estos son las, eh, los metros de barreras que se tienen desplegados a lo largo de todo esto y, y acumulado total de 3.990 toneladas que se están acumulando eh, y sacando del mar. 328 personas están eh, apoyando este esfuerzo, 16 embarcaciones menores. En total, acumulado lo que se lleva del año, 1.570 toneladas. La que sigue, por favor. Y por último, lo que me compete a mí, en lo que es el plan de COVID, plan DN3C, plan de la Guardia Nacional y plan Marina, donde hay 8.533 elementos desplegados, 102 pacientes atendidos tanto en instalaciones del Ejército, Fuerza Aérea y de Marina, y vacunas contra el COVID se han aplicado 69.235. Le cedo la palabra al general. Con su Presidente, continuamos con el informe eh, quincenal. Adelante, por
2: favor. Aquí tenemos el despliegue que se tiene por parte de las cuatro fuerzas, Guardia Nacional, Ejército, Fuerza Aérea y la Secretaría de Marina. Son 169.406 hombres trabajando en 12 tareas, 12 misiones que cumplen, que son la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la Estrategia para el Fortalecimiento de Aduanas, la vigilancia del Espacio Aéreo Nacional el plan de migración frontera norte-sur, operaciones para el combate al mercado ilícito de combustibles, la atención todavía en la parte de COVID, la atención a desastres, la seguridad de instalaciones estratégicas, la erradicación intensiva de plantíos, las operaciones de búsqueda y rescate, el plan integral de seguridad al tren Maya y aquí se incluyó también el plan general de acción de Semana Santa 2023, que más adelante lo informaremos un plan desarrollado por la Guardia Nacional. Adelante. Este es el despliegue de la Guardia Nacional en el territorio. Los puntos, si le regresan una, por favor. Estos puntos que ustedes ven en el mapa son en los lugares donde tiene presencia la Guardia Nacional. Adelante, eh, adelante. Aquí tenemos cómo se complementa el despliegue de la Guardia Nacional para la atención de la seguridad pública con los efectivos del ejército que este, también realizan actividades de de esta naturaleza. Eh, adelante. También aquí tenemos la Armada, como también eh, está complementando todo ese despliegue que, que se atiende. Adelante. Y la Fuerza Aérea con el despliegue también que tiene de sus aeronaves, como hace el cubrimiento de los espacios del territorio nacional. Adelante, por favor. Estos es los efectivos de, de la Guardia Nacional, tenemos 128 mil 233 y el proyecto para el 2024 que va, va avanzando, vamos reclutando personal eh, actualmente en este año tenemos un reclutamiento de aproximadamente seis mil hombres en lo que va del año, 157971 mil será la meta para el 2024. También en la organización de la Guardia hay 754 funciones que realizan 869 organismos. Y 115, 115 funciones que va a tener la Guardia Nacional van a, están en desarrollo, que son una vez que podamos reclutar a los 29 mil 738 elementos, que, hombres y mujeres, que necesitamos para llegar al, al efectivo total que se quiere para el 24. Adelante, por favor. En cuanto a tareas, eh, bueno, en construcciones que se han realizado, 19 al 22, eh, aquí tenemos los 100 espacios asignados del ejército a la, a la Guardia Nacional, 276 compañías ya concluidas, 87 están en este momento en construcción. 131 compañías están pendientes de iniciarse su construcción en los próximos meses, porque debemos terminar este proyecto a final de, de, de este 2023. Asimismo, las coordinaciones estatales ya están siete en construcción, seis que se iniciarán, coordinaciones de Batallón 18 ya están en construcción, 22 por iniciar, cinco unidades habitacionales ya están en construcción y cinco más que, se, que próximamente se iniciarán. Adelante, por favor. Estas son las tareas que realizó en el periodo, los 15 días, del 22 de marzo al 3 de abril. En el apoyo a la Secretaría del Bienestar, la Guardia Nacional dio 538 apoyos para poder hacer llegar o, o generar la seguridad para hacer llegar los recursos a 210.757 eh, beneficiarios. Eh, a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural eh, también dio seguridad para poder trasladar eh, 26.226 toneladas. De, de fertilizantes. A los reclusorios eh, apoyó 18 traslados, 71 internos que fueron eh, cambiados a otras eh, de este, reclusorios de uno a otro y el plan de seguridad en el, en el metro que continúa dándose a las 190 estaciones y las 12 líneas. Adelante, por favor. Eh, este es el, el, el plan de, de acción de Semana Santa, una actividad que va a desarrollar, ya la inició a partir de día primero, ya está a la guardia, y hasta el día 16. El periodo vacacional de Semana Santa lo estará cubriendo en las áreas turísticas, estableciendo una serie de acciones que permitan garantizar a la población pues, que disfrute estos periodos. Tenemos aquí el despliegue en Mazatlán, en Vallarta, en Acapulco, en Tulum, en Cancún, en Veracruz. Estas serán las principales áreas que estará atendiendo sin detrimento de las uh, áreas eh, de, que, de otras áreas que tiene el país. En todas ellas estará personal de la guardia con este vehículos y tendrán en apoyo un helicóptero para también hacer reconocimientos y apoyar a toda la parte terrestre que estará garantizando esa seguridad. Aquí emplearemos cuatro mil elementos en los destinos turísticos, tres mil elementos de seguridad a carreteras que complementarán este plan para gestionar generar esa condición de seguridad, los seis helicópteros, 755 vehículos patrulla, eh, también habrá 777 camionetas Cheyenne participando en esto. Eh, eh, se tendrá presencia en 14 aeropuertos y 42 estaciones, que están son los que se ubicaron con mayor eh, incremento en estas fechas eh, vacacionales, 10 lanchas y 45 cuatrimotos para estar en las partes de las playas. Adelante, por favor. Eh, esta es la, la participación de las fuerzas eh, en todo lo que son los resultados a nivel Nacional de, de, de las Fuerzas de Seguridad. Aquí tenemos la presencia de la Guardia Nacional, sigue siendo la fuerza con mayor cantidad de elementos realizando actividades en el ámbito de la seguridad pública, con un 42 por ciento, 106 mil 155 elementos, el, el Ejército el 40 con 99 mil 699, la, la, la Armada con 18 con 45 mil 375 elementos y los resultados. También están en, con un 61% el ejército, 27% la Guardia Nacional. Eh, aquí recalcar que los, los resultados de la Guardia Nacional están directamente enfocados a la seguridad pública eh, y el 12% de los resultados de la Armada. Adelante, por favor. Eh, en el periodo de estos 15 días hubo ocho detenidos relevantes con, la, eh, con el uso de inteligencia, con, eh, con las agencias o eh, con las instituciones que tienen esta responsabilidad de inteligencia, principalmente el Centro Nacional de Inteligencia, apoyando a las Fuerzas Armadas. Eh, se lograron estas ocho detenciones. En Irapuato, el día 23, eh, al jefe regional de, de la organización delictiva Cártel Jalisco Nova Generación. Eh, el día 30 en Minatitlán, también al jefe de plaza y principal generador de violencia eh, que perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación. Eh, adelante, por favor. Eh, en el día primero en Huatulco, también eh, a un integrante de la organización delictiva Beltrán Leiva, que se dedicaba al trasiego de drogas ahí en los municipios de Oaxaca. Adelante, por favor. También de, de, hubo 450 detenidos en estos 15 días y estos son los relevantes. El día 22 en Cajeme, cuatro integrantes del cártel del Pacífico. El día 22 en Tlajomulco de Zúñiga, seis integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. El día 26 en Copándaro, Michoacán. Eh, cuatro personas, aquí un menor de edad, del cártel Jalisco Nueva Generación. El día 27 en Tetecala, Morelos, cuatro integrantes de la organización delictiva Los Capetos. Adelante, por favor. Eh, el día 28 en Ojo Caliente y panfilonatera Zacatecas, siete integrantes del cártel del Pacífico. En el día 28 en Irapuato, eh, diez integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Eh, el día 29 en Villa Hidalgo, Loreto y Noria de Los Ángeles, Zacatecas, nueve integrantes del Cártel del Pacífico. Estos, estos resultados están dados por la coordinación interinstitucional, el ejército, inteligencia, las fiscalías de los estados, la Guardia Nacional, todos de manera conjunta se realiza esta actividad. Adelante, por favor. Este es el día 31 en Morelia, 18, 18 detenidos de los caballeros templarios. En total, en estas detenciones relevantes fueron 62 detenidos. 21 armas, 2.643 cartuchos y nueve vehículos. Adelante, por favor. Estos son los resultados de, 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 que se tienen por parte de todas las instancias de, de seguridad de en los 15 días, 22 de marzo a 3 de abril. 376 armas de fuego, 83 granadas, 1.256 cargadores, 32.366 cartuchos, 359 vehículos, dos embarcaciones, 450 detenidos. Eh, 27.389 mil kilogramos de marihuana, que serían 13.6 millones de dosis de metanfetaminas, 24.564 mil kilogramos que serían 24.5 millones de dosis de cocaína, 3.572 kilogramos, que correspondería a 11.3 millones de dosis de fentanilo, 2.6 kilogramos, son 2.6 millones de dosis que se pueden hacer con estos kilogramos. 45 inmuebles, 558.393 pesos, 80.316 dólares. El 32% de estos resultados fue en flagrancia delictiva. El 38% coordinación interinstitucional y el 30% productos de inteligencia. Adelante. Aquí tenemos eh, las, los aseguramientos de metanfetaminas, 562 kilogramos de fentanilo 2.6. Y los estados en metanfetamina, eh, tenemos a Baja California, eh, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Baja California Sur y Durango, son los estados con mayor aseguramiento en metanfetaminas. Y en fentanilo, Sonora, Baja California, Sinaloa, Coahuila y Chihuahua. Adelante. Eh, los aseguramientos relevantes en droga nos llevaron a tener eh, de este, aseguramiento de 562 kilogramos en metanfetaminas 2.6 kilogramos de fentanilo, adelante eh, de marihuana 1.819 y de cocaína 44 oh, kilogramos adelante en, en cultivos eh, de hoja de coca eh, en el periodo de los 15 días dos eh, plantíos de hoja de coca con 8.900 metros cuadrados, adelante en la erradicación eh, en el periodo fueron 4.287 plantíos 892 hectáreas, eh, son 142 millones de plantas en lo que es Amapola. En marihuana, en este periodo, 535 plantíos, 122 hectáreas, 19 millones de plantas. Adelante, por favor. Los, los aseguramientos de armamento y cartuchos eh, de este, fueron 108 en este periodo. En estos 15 días, 108 eventos donde se aseguró armamento. Eh, de este, tenemos 376 armas de fuego. De estas 376, el 85% son armamento que procede de Estados Unidos. Unidos 320 y este 56 que es el 15% por de otros países de cartuchos 32.366 cartuchos adelante en laboratorios 34 laboratorios en el periodo 4.3 toneladas de sustancias químicas aseguradas en esos laboratorios con este aseguramiento se evita se evitó la producción de 177 toneladas de metafentaminas, esto es lo que podrían haber eh, producido. Uh, más de 46 millones de pesos fue la la, la pérdida o la afectación que se le hace a la delincuencia. Acá tenemos lo que llevamos en, en, en toda la, eh, la administración, 1421 laboratorios, laboratorios que se ubican en zonas eh, este, serranas. Aquí vemos en las en las imágenes las, las condiciones de, de un laboratorio clandestino, es un es una área de este eh, pues no, no requiere eh, pues algo muy eh, eh, sofisticado sino son con, con eh, los reactores los que producen estas estas eh, eh, metanfetaminas Aquí son 24.1 toneladas de metanfetaminas que se han asegurado en toda la administración, 908.8 toneladas de sustancias químicas, sustancias químicas que son aseguradas ahí en, en esos terrenos, eh, y con ello se evita o se evitó la producción de 4.834 toneladas de metanfetaminas, más de 1.2 billones de pesos. Eh, de, de afectación. Adelante. Eh, en cuanto al fortalecimiento de las aduanas, también en el periodo eh, tenemos 14 detenidos, mil 80,316 dólares asegurados, eh, 45 vehículos, 4 armas, cartuchos, cargadores, 201 componentes de armas. Adelante. Como relevantes, eh, aseguramientos relevantes fueron tres de 42 aseguramientos de diferente naturaleza que realizó la Guardia Nacional en las aduanas. Aquí tenemos el día 23 la Guardia Nacional, una persona detenida, 201 componentes de armas, con esto se, se pueden integrar armas ya aquí eh, desde, a través de este paso de diferentes eh, componentes a nuestro país. Eh, el día 27 en Matamoros, la Guardia Nacional también 32 mil 32.781 dólares con un detenido. Y el día 29 en Puerto Peñasco, también la Guardia eh, aseguró 47.535 dólares y un detenido. Adelante, por favor. Eh, sobre eh, el combate al mercado ilícito de combustible. En este periodo que se emplearon 3.083 hombres dándole seguridad a los 12 ductos prioritarios que ha establecido Pemex. Eh, son 3.137 mil kilómetros, se detuvieron a seis personas, se recuperaron 114495 mil litros de combustible, 50 tomas clandestinas fueron localizadas y desactivadas, 28 vehículos asegurados. Eh, también dentro del Plan de Apoyo de Transporte a Pemex, con los 637 autotanques, se trasladaron 41.9 millones de litros de combustible en las 14 rutas que están de, determinadas. Adelante, por favor. Aquí tenemos cuatro… Son cuatro eventos relevantes en, en este eh, combate al robo de hidrocarburos, de 12 que hubo en este periodo de 15 días. El día 23, en Coatepec de Hinojosa, Hidalgo, una toma clandestina ahí con un túnel a través de, de donde se hacía esta actividad. En Amozoc, el día 25, una toma clandestina, un tractocamión y 38 mil litros de hidrocarburo recuperado. El día 25 en Ajacuba, Hidalgo también seis personas detenidas 12 mil litros de hidrocarburo recuperado. Adelante, el último es en Otumba Estado de México, 25 de marzo, una toma clandestina con un túnel más, cuatro ventos de los 12. En total fueron tres tomas clandestinas dos túneles, un tractocamión 50 mil litros de hidrocarburo carburo recuperado, seis detenidos, cinco armas, tres cargadores, 13 vehículos y tres motocicletas. Adelante, por favor. En cuanto a la fuerza de tarea conjunta, en los mil setecientos cincuenta elementos en este eh, periodo eh, reforzaron Chihuahua, Guanajuato, Estado de México y Guerrero, cuatro estados. A partir del día de, de mañana estarán los 1.750 elementos concentrados en Guanajuato realizando sus actividades de, 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 en apoyo a la seguridad pública. Este, Recordad que este, esta fuerza se integra con Guardia Nacional y con el Ejército. Adelante, por favor. Eh, finalmente, el Plan N 3 Plan de la Guardia Nacional y el Plan Marina, eh, se atendieron 48 eventos. Eh, con 7.611 mil hombres eh, para a, a, atender 31 incendios forestales, siete urbanos, cuatro oh, lluvias fuertes, tres explosiones, un deslave, un derrame de sustancias químicas, y un incendio y desplome del globo aerostático. Eh, es todo, cedo la palabra al, al subsecretario de Seguridad.
3: Con su permiso, señor presidente. Buenos días, vamos a dar el informe de cero impunidad en el periodo del 22 de marzo al 3 de abril. Adelante. Esas son las instancias que participan, instancias federales, las Secretarías de Seguridad de algunos estados. En este caso también tenemos la Policía Municipal de Acapulco y las Fiscalías de los Estados. Adelante. Eh, el Registro Nacional de Personas Detenidas por Delitos del Fuero Común y Fuero Federal. En esta ocasión tenemos 16722 mil detenidos y de ellos 16380 16 presentados ante el Ministerio Público. Adelante. Eh, tenemos cuatro extradiciones en este periodo. Una que es de España a México Timoteo N. requerido por un juez del estado de Coahuila por delito de homicidio calificado cometido en el año 2022 y tenemos también tres extraditados de México hacia los Estados Unidos Jorge Iván N. alias Cholo Iván, eh, Manuel N. Eh, él va a estar solicitado por una corte federal de, de Puerto Rico por eh, asociación delictuosa y robo de identidad calificado y eh, Rubén N. alias el ingeniero ...requerido por una corte del Distrito Sur de California por asociación delictuosa y contra la salud y lavado de dinero. Adelante. Tenemos el caso de un la detención de un secuestrador en el estado de Tabasco. Se trata de Jorge Alberto N. Eh, contaba con orden de aprehensión por un secuestro cometido en 2019. Eh, la detención se llevó a cabo en la carretera Tuzla Gutiérrez a Chiapa de Corzo y los hechos delictivos por los cuales fue detenido fueron, ocurrieron en septiembre del 2019 en en Nacajuca, Tabasco, lugar donde el hoy detenido retuvo a la víctima tras acompañarla a realizar algunas diligencias para la venta de un terreno y enterarse del monto que recibiría por dicha transacción. Adelante. Eh, tenemos también un detenido y el rescate de 93 migrantes en Nuevo León. Eh, el pollero, en este caso es Gerardo N. La, se, hace, se logró el rescate y resguardo de 93 migrantes, esto en el municipio de Juárez, Nuevo León. La mayoría eran en total 63 de cuatro migrantes mayores de edad, 29 menores de Honduras, la India, Guatemala, El Salvador y Ecuador. Ya eh, Gerardo N. fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República por delitos en materia migratoria. Adelante. Tenemos también la detención de un generador de violencia y por homicidio en Toluca, Estado de México. Se trata de Edgar N., conocido como el Minimi, ¿sí? presunto líder de una banda denominada La Línea, afín al Cártel Jalisco Nueva Generación. Eh, se le relaciona con otros 11 casos de homicidio en Agravio de 15 víctimas, así como el secuestro de dos personas y la violación de una mujer. Proceso por lo cual se continúa el proceso en, en proceso de investigación. Adelante. Eh, un detenido, presunto generador de violencia en el Estado de México y en el estado de Hidalgo, detenido en flagrancia. Él es Liverpool N eh, En el municipio de Acatepec Por encubrimiento, receptación, portación de tráfico Y acopio de armas prohibidas Se le relaciona con al menos ocho homicidios En varios municipios del estado de, de Hidalgo Estas accion, acciones como estas se dan gracias a, las, eh, a la coordinación entre las fiscalías En este caso del Estado de México La Secretaría de Seguridad Estatal Y la Comisión Nacional contra Homicidios Adelante En el estado de Quintana Roo Tenemos la detención de dos presuntos homicidios de un empresario se trata de ángel de jesús n y antonio n eh, por delito de homicidio calificado como decimos en agravio de cipriano n era eh, un empresario de chetumal privado de su libertad y posteriormente encontrado sin vida en el municipio de otón blanco otón pe blanco eh, los detenidos fueron eh, circulaban fueron detenidos cuando circulaban en el vehículo con características similares al que fue usado durante el secuestro del empresario adelante en acapulco tenemos la detención de un integrante del grupo criminal Los Totos por homicidio de un policía municipal. Se trata de José Eduardo N., alias El Dominos, detenido en un restaurante de la avenida Co de la Costera, en Miguel Alemán. Contaba con orden de aprehensión por el delito de homicidio en agravio de Antonio N., policía municipal de Acapulco. Adelante. en Este es un caso. Los, estos tres detenidos eh, fueron detenidos en Buenavista, Michoacán. Aquí la colaboración fue entre la Fiscalía General del Estado de Sonora ...con la Fiscalía General del Estado de Michoacán... ...los detenidos son acusados de privar de la libertad y de la vida... ...a cinco policías municipales en Cananea en el año 2007... ¿sí? ...en, ese, en mayo de 2007... Estas personas, junto con otras personas armadas, privaron de la libertad a siete personas, entre ellas los cinco policías mencionados, quienes posteriormente fueron localizados sin vida. Adelante. En Tlajomulco de Zúñiga tenemos eh, siete detenidos por desaparición cometida particulares. Este caso lo, lo tuvo Sedena, que tras realizar recorridos de vigilancia en Tlajomulco, lograron rescatar a tres personas que estaban privadas de su libertad y la detención de las siete presuntos participantes en dicho delito. Adelante. Eh, tenemos la detención de presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación en el estado de Colima. Eh, so fueron siete personas, eh, presuntos integrantes de como dije, del Cártel Jalisco Nueva Generación, entre ellas Armando N, alias El Bonito. Esto durante la complementación de dos cateos en Colima. Eh, Armando N se le tiene como presunto líder de este cártel en Villa de Álvarez. Entre los aseguramientos destacan 38 armas. Adelante. Ahora vinculados a proceso, tenemos tenemos en este caso a Eduardo N., él está él fue eh, vinculado a proceso por parte de la Fiscalía General del Estado de Morelos por los delitos de violación equiparada, agravada, abuso sexual agravado y violación agravada cometida en agravio de dos menores de edad. Los hechos ocurrieron en, desde, el 2000, desde el 2013 en en Morelos, cuando la víctima tenía siete años de edad y comenzó a ser agredida sexualmente por el detenido. Estas agresiones las la repitió posteriormente en agravio de una hermana menor, de la víctima de seis años de edad. Héctor N. era el padrastro de las dos menores y las amenazaba con golpearlas para que no informaran a su mamá. Adelante. Tenemos otros vinculados a proceso. En este caso son seis personas, presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, por delito de homicidio calificado agravado, asociación delictuosa agravada y daño a la propiedad. Registrados estos en la alcaldía Álvaro Obregón. Los hechos ocurrieron el 17 de marzo, cuando estas seis personas fueron detenidas, luego de la agresión de que agredieron a policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en la cual dos policías resultaron heridos y uno falleció posteriormente. Adelante. Vinculados al proceso, también tenemos a seis presuntos generadores de violencia en el estado de Hidalgo. Se trata de Luz N por los delitos de narcomenudeo en la modalidad de posesión con fines de comercio de cocaína y MDA, así como armas de fuego. El resto también están fueron detenidos por delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de cocaína y posesión de armas de fuego. Adelante. Y ahora pasamos a ver eh, los sentenciados. Tenemos a dos integrantes de la banda de secuestradores La Flor, Israel N y Noé N a 113 años y 4 meses de prisión y a 131 años y 5 meses de prisión por los delitos de privación ilegal de la libertad y secuestro, ambos agravados eh, ocurridos en 2002 y 2008 en Tlalpan y Coyoacán. Integrantes de este grupo delictivo conocido como La Flor, dedicado principalmente a actividades del secuestro secuestro. José eh, Noé N fue sentenciado por delito de privación ilegal de la libertad agravada en perjuicio de un hombre, así como secuestro agravado en detrimento de otro hombre y una mujer. Israel N se le condena por delito de secuestro agravado en perjuicio de un hombre y una mujer. Adelante. Eh, tenemos sentencia a dos feminicidas de Nogales, Sonora. Se trata de Iris Yasmín a 167 años de prisión, 167 y cuatro meses, 167 años y cuatro meses y Vanessa Lisbeth a 141 años y 8 meses de prisión. Eh, las dos eh, fueron sentenciadas por feminicidio, tentativa de feminicidio, secuestro y robo agravado. Esto sucedió en mayo de, del 2022 en Nogales, cuando las hoy sentenciadas a través de engaños drogaron a las víctimas para posteriormente asfixiarlas, privando de la vida a una de ellas y sustrayendo a una recién nacida hija de una de las víctimas, aunque la menor fue rescatada dos días después. El móvil del, en este caso fue la necesidad de Idis Yasmín de tener un bebé para justificar un embarazo ficticio y con ello retener a su pareja. Adelante. Eh, dos, tres sentenciados, integrantes de Guerreros Unidos por el delito de secuestro en Morelos. Se trata de Isaac Boni. Bonifacio N, Raúl Emanuel N y Uriel N, los tres integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos y por el delito de secuestro agravado cometido en 2019 en, en ese año una familia en Yecapistla empezó a recibir llamadas telefónicas por parte de los sentenciados quienes manifestaban tener secuestrado a un familiar, exigían una suma de dinero por su liberación, se realizó el pago, y sin embargo la víctima sin que la víctima fuera liberada adelante, a 40 años de prisión tenemos eh, de sentencia, tenemos a Diego N, él, eh, por el delito de feminicidio cometido en agravio de Araceli N en 2020, esto en la localidad del Diamante, en el municipio de Martínez de la Torre, Veracruz, donde el sentenciado habría privado de la vida a la víctima, quien era su pareja sentimental. Adelante. Otro sentenciado por secuestro en Nuevo León, se trata de Javier N, sentenciado a 77 años de prisión por secuestro, robo, ejecutado con violencia y contra instituciones oficiales. Él, eh, los hechos ocurrieron en julio de 2020 cuando el sentenciado privó de la libertad a un hombre de entidad reservada, esto en Monterrey, por el, quien exigió un millón de pesos a cambio de su liberación aquí gracias al trabajo de la unidad antisecuestros el, el, el secuestrado fue rescatado con vida y el detenido procesado y sentenciado por estos hechos, adelante a 90 años de prisión tenemos cinco eh, presuntos bueno, cinco secuestradores, esto en el estado de Chiapas, eh, el secuestro fue en agravio de una persona de identidad reservada en el año 2020, en Palenque, Chiapas, donde los hoy sentenciados privaron de la libertad a la víctima, a quien dejaron posteriormente en libertad. Adelante. En el caso de feminicidios resueltos en este periodo, tenemos 31 detenidos por feminicidio, 36 detenidos por feminicidio en los estados que se muestran, sentenciados por feminicidios 26, también en los estados que se muestran en la lámina. Adelante. En cuanto a secuestros, estos resultados del trabajo de la NACE y las unidades especializadas para el combate al secuestro de los estados. En este periodo tenemos 47 personas detenidas por secuestro, tres bandas desarticuladas y nueve víctimas rescatadas. Adelante. En cuanto a asesinatos de periodistas, seguimos con los datos del eh, año pasado y en este año eh, sin registro alguno. ¿Sería cuánto? Me permite ceder el micrófono a la secretaria de Seguridad Ciudadana.
4: Con su permiso señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Eh, continuamos con la la presentación del informe quincenal de seguridad... Eh, con tres temas muy brevemente que vamos a presentar el día de hoy. En primer lugar, la actualización de los números del trabajo que está atrás del programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera. Eh, estamos ya eh, con los resultados de los estados beneficiados, 1.368.105 vehículos regularizados en casi un año de trabajo. Eh, recordar que este programa continúa hasta el 30 de junio y en estos 14 estados beneficiados se suman eh, el estado de San Luis Potosí y también de Tlaxcala, ya se ha hablado con los gobiernos de los estados para que apresuren eh, la parte de los trámites respectivos para que los recursos sean utilizados en la pavimentación de los municipios, en las calles, en las avenidas. Hay que decir que solamente se tiene que hacer el trámite para capturar la cita y pagar 2.500 pesos por cada vehículo. Adelante. Aquí están eh, los avances del programa por entidad. El total de vehículos regularizados, 1.368.105, lo cual ha tenido... Eh, los recursos que están aquí son 3.420 millones quinientos pesos. Esto, estos recursos, como decíamos, serán eh, eh, utilizados para pavimentar las calles. Tres estados concentran el 52% del total de las regularizaciones de los vehículos de procedencia extranjera. Adelante. Aquí están algunas gráficas. De cómo con los recursos obtenidos se pavimentan estas calles, avenidas en los estados en donde se lleva a cabo este programa. Adelante. También tenemos eh, aquí en este caso la actualización de los datos del Tianguis del Bienestar. Es importante, atrás por favor, eh, agradecer la participación de las instancias que trabajan en este tema, la Secretaría de la Defensa. Defensa Nacional, la Guardia Nacional, por supuesto la Secretaría de Hacienda con el Instituto Nacional para Devolver al Pueblo lo Robado, el eh, SAT, también, eh, también la Agencia Nacional de Aduanas, así como la Secretaría de la Función Pública, que todo el tiempo nos está supervisando sobre la transparencia y el manejo del programa. ¿De qué se trata este programa? De entre recursos de manera gratuita y en buen estado a las poblaciones más marginadas del país. Este programa, ideado eh, por el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, lleva actualmente más de 8 millones 225 mil eh, bienes nuevos que se han entregado en Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Chiapas. Vamos a dar un pequeño video para la actualización del trabajo que se está haciendo en el estado de Oaxaca En el Tianguis del
5: Bienestar continuamos entregando a quienes menos tienen y más necesitan artículos completamente nuevos decomisados o incautados y de forma gratuita En 2021 arrancamos con una clara encomienda devolver al pueblo lo que por derecho le corresponde Así como hasta el día de hoy, hemos entregado más de 8 millones de bienes a 310.811 familias de 155 municipios de Guerrero, Veracruz, Chiapas y Oaxaca. Este año continuamos la operación en Oaxaca, donde actualmente atendemos la zona de la Mixteca y 37.929 familias de 50 municipios han recibido más de 490.000 artículos. Al término de la atención en esta región, Beneficiaremos a 11 municipios de la Sierra Norte del Estado. Estos son Santiago Camotlán, Santa María Temalzcalapa, San Juan Petlapa, San Ildefonso Villa Alta, San Cristóbal Lachinoaj, San Andrés Ya, así como San Melchor Betaza, Villa Hidalgo, San Mateo Cajonos, San Pablo Yaganiza y Santo Domingo Jagacía. Tanto la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria y la Agencia Nacional de Aduanas, seguirán trabajando de manera comprometida en el tianguis del bienestar para avanzar en la Cuarta Transformación del País.
4: Sí, y finalmente, eh, actualizar la información sobre eh, el tema de justicia. Como verán en el Gabinete de Seguridad, no solamente vemos los temas relacionados con prevención eh, del delito, sino también con eh, la atención de las preliberaciones y amnistías. En este caso, eh, solamente decir que en, en base a su instrucción, señor presidente, seguimos tramitando las libertades anticipadas y las amnistías a, a personas que no han cometido delitos graves, que no pueden pagar un abogado, que no tienen traductor o que han enfrentado diversas dificultades. Se trata de hacer justicia. En este caso, del 7 al 31 de marzo de este año, se han eh, liberado 237 personas, de las cuales 231 corresponden a, a libertades anticipadas eh, de mujeres, adultos mayores, extranjeros, indígenas o personas con enfermedades crónico-degenerativas y también se consiguieron seis amnistías, dos de mujeres y cuatro hombres por diferentes eh, motivos como pobreza o ser indígenas o también por motivos de discriminación. Adelante… En total de preliberaciones y amnistías se han quedado en libertad 5.546 personas que permanecían en centros penitenciarios. Eh, decir aquí solamente que se trabaja con la Secretaría de Gobernación, también se cuenta con el apoyo de muchos de los jueces que sí tienen interés en hacer justicia. Adelante, eh, solamente para dar un avance en las preliberaciones del caso Aguas Blancas. A la fecha una persona ya fue liberada por este caso y también eh, queremos, eh, hasta el día de hoy, están todavía… Eh, en reclusión, Gilberto Aguirre Baena, relacionado con este caso de Aguas Blancas y todavía están otras dos personas en prisión, Orlando Avilés Mesino y Antonio Barragán Carrasco. Eh, en el caso de eh, ellos dos, de los que todavía seguimos trabajando para lograr su liberación, estamos eh, consiguiendo por parte del Poder Judicial de Guerrero, así como del Poder Judicial de, de Morelos, eh, pues estamos gestionando sus libertades y en el caso de Gilberto Aguirre Baena, él ya obtuvo su libertad anticipada él, al 30 de marzo y eh, pues solamente si me permite poner un pequeño eh, sonido un pequeño audio para eh, dar un mensaje a usted señor presidente
6: Hola, soy Gilberto Aguirre Baena sobreviviente de la masacre de aguas blancas y miembro de la organización campesina de la sierra del sur y desplazado con mi familia después de la masacre. Me fui a Mexicali, Baja California a trabajar de jornalero y ahí fui detenido por ministeriales de Mexicali y de Morelos. Mi detención fue el 16 de mayo del 2002 donde a partir de mi detención empecé a ser torturado de forma brutal, cruel e inhumana para que, me, para que me declarara culpable por un delito que no cometí. Por este delito fui condenado a 40 años de prisión y ya estoy cumpliendo casi 21 años de prisión injustamente y pues ya alcancé la preliberación de forma condicionada. De antemano le doy mi agradecimiento al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y al Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana por atender nuestras demandas de nuestra organización campesina de la Sierra del Sur y mantener una mesa de trabajo con el Comité Permanente de Amnistía y Preliberación. Y también le pido al presidente López Obrador la libertad de mis compañeros presos de la OX, Antonio Barragán Carrasco y Orlando Ávila Mesino, así la libertad de los presos de el Oxochistlán de Flores Magón Oaxaca y también la libertad de los de la voz de la Mate Chiapas y de todos los presos políticos del país.
4: Eh, y ya para finalizar, solamente adelante, que ya esperamos, eh, bueno, dar las gracias mucho a la Fiscalía eh, especializada en materia de derechos humanos de la Fiscalía General de la República y del juez, para que ya nosotros... Sabemos que ya ojalá que o en estos días ya tengamos la medida cautelar, va muy avanzado, así que queremos dar las gracias por anticipado sobre Lauro Inostrosa, el médico tradicional peruano detenido por posesión de ayahuasca. Eh, estamos ya con mucha confianza y hemos presentado junto con la familia todos los requerimientos, así que pues el cambio de medida cautelar, dar las gracias por anticipado de este caso. Sería todo, señor presidente.
0: Bueno, pues este eh, vamos a tardar otro rato, porque como les comentaba, Vamos a dar a conocer, vamos a ventilar todo este asunto de eh, los cuestionamientos de algunos legisladores de Estados Unidos acerca del de fentanilo y la manera en que están amenazando con aprobar leyes para intervenir en asuntos que solo corresponden a los mexicanos, en un plan abiertamente intervencionista y prepotente. Entonces hay un senador es el que está encabezando todo este movimiento, no son todos los legisladores y no es el gobierno de Estados Unidos, pero eh, ayuda mucho el que… Se den a conocer estas cosas. Eh, antes el gobierno de México callaba y la gente no sabía que este, eh, era lo que sucedía. Incluso hay mucha gente en Estados Unidos, lo digo con todo respeto, manipulada. Vimos una encuesta de cómo eh, un porcentaje considerable, mayoritario, sostiene que los migrantes eh, introducen drogas a Estados Unidos. Cuando el migrante va a Estados Unidos a trabajar, a buscarse la vida, va por necesidad, no a llevar droga, pero mucha gente en Estados Unidos piensa eso, porque ha habido mucha manipulación de autoridades y de los medios de información de Estados Unidos. Entonces, ayuda mucho el ventilar esto, el que haya debate sobre estos temas para que no haya doble discurso, que no haya hipocresías, sino que se atienda el problema como es y que eh, se mantenga la cooperación entre gobiernos en beneficio de nuestros pueblos, pero no el sometimiento, no la subordinación, porque México es un país independiente, libre, soberano. Entonces, vamos a eh, darle eh, continuidad a este asunto. Y eh, ayer el senador Graham eh, nos dio respuesta a algunas preguntas que hicimos y yo quiero que ahora el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard eh, también haga un comentario sobre esa propuesta o respuesta del de señor Graham y yo después tengo también algo que decir sobre esto pero miren eh, a esto me refiero como la mañanera se ve en Estados Unidos creo que la ve el señor Graham por esto nos importa que él dice eh, que nos quieren ayudar o que me quieren ayudar yo contesto lo mismo nosotros los queremos ayudar yo los quiero ayudar pero vamos haciendo un análisis de la realidad. No se puede transformar una realidad que se niega o que no se conoce. Por eso es importante este, poner a debate este asunto y hacerlo público. Que la vida pública sea cada vez más pública y nada de expertos y de especialistas y de que la política es asunto de los políticos. No, la política es asunto de todos y el pueblo es sabio. Nada más que se requiere de información, no de manipulación. Porque miren esto, acerca del fentanil. 39%, 39 acerca del fentanil de los estadounidenses piensan que el fentanilo que ingresa a Estados Unidos lo introducen los migrantes indocumentados, esto es falso, esto es mentira y es la verdad la que nos hará libres ah, pero estos son en general ¿no? Sí. ciudadanos, todos y en especial los republicanos 60% de los ciudadanos republicanos piensa que el fentanilo que ingresa a Estados Unidos lo introducen los migrantes indocumentados falso, por entero, pero la culpa no la tienen estos ciudadanos el hombre es producto de circunstancias y como se padece de mucha desinformación en Estados Unidos mucho control de los medios mucha manipulación, por eso se llega a pensar esto, es hitleriano es propaganda de Goebbels que decía en la época de Hitler una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad entonces es importante la información y miren, esto es otra de las cosas que no se sabe, el 86% de los presos por fentanilo en Estados Unidos son estadounidenses pero todo eso se oculta, entonces a partir de esta introducción Marcelo va a
7: complementar este tema. Gracias. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos. Decir en primer lugar, de manera muy breve, que para México el tema del fentanilo ha sido una prioridad, de hecho es el objetivo principal o uno de los propósitos principales del entendimiento bicentenario entre la administración Biden y el gobierno del presidente López Obrador. Dice el senador Graham, republicano, que México no acepta, no participa y está en modo negación. Le voy a mandar copia de todo lo que se ha publicado, porque los esfuerzos de México en materia de fentanilo son los más importantes del mundo. No hay ningún otro país del mundo que esté haciendo tanto contra el fentanilo que se trafica hacia los Estados Unidos que México. Pero todo esto está documentado. Más de un año, inclusive, hemos estado varias veces en Washington, pero por lo que veo no ha tenido oportunidad de leerlo. Entonces, lo voy a hacer llegar. Eh, diría, si ustedes me lo permiten, en primer lugar, ¿qué es el fentanilo para quienes nos escuchan? ¿O por qué es tan importante? Fentanilo se sintetizó en el año 1960 por un gran químico de origen belga que se apellidaba Janssen. Es un analgésico muy poderoso. Se utilizó y fue aprobado por la FDA en el año 1968 y de 1968 que se aprobó, hasta pasado los mediados de los 90s, por ahí de 1996, nunca fue tema porque estuvo en los quirófanos, en operaciones muy largas, por ejemplo, imaginen ustedes las operaciones a corazón abierto que pueden tardar 7, 8, 9 horas, para eso se es usaba, o para dolores muy intensos de diferente tipo, sobre todo originados por el cáncer. Entonces, a partir de 96 y años sucesivos, hasta el 2013, 1996, 2013, se le dio autorización a varias farmacéuticas en los Estados Unidos para distribuir este analgésico en los Estados Unidos, en las farmacias. Con una receta iban ustedes y compraban ese analgésico. El más conocido Oxycontin, ¿qué provocó este uso del fentanilo en fórmula de pastilla? Que es la que ven ustedes ya en la televisión y toda esa pastillita de color azul. Provocó una pandemia en Estados Unidos Porque es extremadamente adictivo Es tan adictivo que es letal Porque pierdes el control de las dosis aquella, aquella persona que prueba una pastilla Después quiere dos y así sucesivamente Hasta que entra en colapso Es altamente adictivo Por esa razón, de 1960 a 1996 Nunca se utilizó fuera del sistema médico Hospitales, operaciones, quirófanos Pero de 96 en adelante se dio ese permiso Todo esto está condujo incluso a juicios muy famosos en los Estados Unidos. Entonces, se prohibió 2013. ¿Por qué? Porque empezó a aumentar el número de muertes, pero extraordinariamente al grado de que para ya estas fechas... Es más importante las muertes por fentanilo en los Estados Unidos que quienes pierden la vida en accidentes automovilísticos, para que ustedes se den idea del tamaño del problema. Entonces, sí tenemos un problema muy serio, pero conviene tener claro que el origen, en el origen de este problema México no ha tenido absolutamente nada que ver. Primero que habría que decirle al Senado. Nosotros estamos ayudando a Estados Unidos, no generando el problema. No sé si tienen por ahí un mapa, que quería yo mostrarles para explicar esto que acabo de decir. Esto es por cuanto al origen del problema. Ah, muchas gracias. Bueno, esto es simplemente para que vean ustedes los colores del mapa de Estados Unidos. En, en este color son las tasas más altas de recetas de opioides, entre ellos el fentanil. Es decir, ¿dónde está el mayor número de recetas concentradas? Donde usted en este color. Aquí son los seguros, los reclamos eh, por vía de aseguradoras por consumo de opioides, por el efecto que tiene. Aquí están los reclamos también respecto a las recetas. Quiero simplemente no distraerlo, nada más de señalar lo siguiente. Aquí es donde está concentrado el problema y el problema tiene un vínculo directo con las recetas médicas que se dieron. Bueno, eso es el origen. Ahora, ¿dónde estamos ahora? Entonces, primera conclusión para comentarle al senador Graham. México no es el problema, sino ha sido parte y es parte principal de la solución del problema. Pero el problema no se genera en México, ni es México el causante de esta crisis. Es injusto y es falso. Primer punto. Segundo punto. Dice el senador que prácticamente nosotros, las y los mexicanos, pues somos no solo el origen del problema, sino que también somos los que traficamos, llevamos y traemos el fentanilo. Pero según las cifras en Estados Unidos... Las acaba de comentar señor presidente: el 86.3% de las personas que están en prisión por tráfico de fentanilo son de ciudadanía norteamericana. Repito la cifra: 86.3%. Por lo tanto, lo que él señala de que mexicanas y mexicanos son los que provocan el problema, incluso en Estados Unidos, trafican, llevan y traen, también es falso, porque pues, esas son cifras oficiales: 86.3% son ciudadanos de los Estados Unidos. Tercera cuestión que les quiero comentar: dice el senador, otro tema que México ha puesto sobre la mesa. Toda la lucha contra el fentanilo. En México, ha costado 1.791 vidas, las últimas desgraciadamente cuando fue la aprehensión de Ovidio Guzmán. Esas vidas se han perdido por armas compradas o que son parte del tráfico ilícito de armas hacia México, producidas y vendidas en Estados Unidos. Dice el senador Graham en Estados Unidos, pues para comprar un arma necesitas una licencia de armas de fuego. Es falso. Cualquier persona con, bueno, licencia conducir van ustedes y compran una barra. Y eso lo sabe todo el mundo. Entonces está mintiendo. Para comprar armas solamente se necesita una licencia conducir, cualquier cosa. Y por eso es el problema. Pero no solo eso. Todas las ferias de armas hay muchísimas gentes vendiendo armas que no tienen licencia para vender armas. Esto es un problema crítico. Por eso México ha insistido mucho. Y es parte de las acciones que tenemos junto con el entendimiento bicentenario. Eh, muy recientemente, la FDA inclusive está tomando otras medidas, como por ejemplo la aprobación del aerosol Narcan, que es Naloxona, que es para controlar la sobredosis, tratar de reducir la letalidad con nuevos medicamentos. Concluyo, para no tardar demasiado. México está haciendo mucho. Solamente les señalaría yo, ahí tenemos otra gráfica que presentamos hace poco, tan solo de las, de las últimas acciones de México en donde se han incautado muchísimas, muchísimas pastillas de fentanilo con destino a los Estados Unidos. Si México no hiciera eso, habría millones de personas intoxicadas, quizás su tasa de mortalidad sería mucho mayor. Esto es un hecho, se los acabamos de presentar, a ver si ahora la encontramos y si no, eh, bueno, la hemos presentado en cada una de las reuniones con los Estados Unidos. Una que tiene resultados, no te la di. Una foto, está en inglés, es la que presentamos. Ay, muchas gracias. Bueno, está en inglés porque la acabamos de presentar. Entonces, aquí ven ustedes nada más el día 7 de febrero, 300 kilogramos de precursores o todo lo que es relacionado con el fentanilo, 304 kilogramos acá, el día 27 de enero a, hacia el 6 de marzo Hubo 22 laboratorios o cocinas, 7.820 kilogramos de metanfetaminas, 45.200 litros de precursores químicos, 19.200 kilogramos de precursores químicos. Es decir, el esfuerzo de México para combatir el fentanilo es, lo vuelvo a insistir, el más importante del mundo si se compara, inclusive con la población y con los recursos disponibles. Somos el país que más hace contra el fentanilo. Concluyo. Inclusive se está organizando una coalición de muy diversos países del mundo porque el fentanilo no es un problema nada más de Estados Unidos. Es un problema que nos puede afectar a todos. Por eso, para el presidente López Obrador, combatir el fentanilo ha sido una prioridad desde 2019 y lo seguirá siendo. Entonces, México es el país que más contribuye. México no creó el problema. México está invitando a otros países para que entre todos le hagamos frente a este problema del fentanilo. Es lo que tendría yo que decir al senador Coraja. Y sobre todo, pues que no mienta, porque en Estados Unidos cualquier persona compra armas en cualquier esquina. Muchas gracias.
0: Miren, ya concluimos con esto. Eh, debido a que se ha este, echado a andar esta campaña, básicamente, de legisladores del Partido Republicano. Eh, hemos estado informando, eh, el presidente Biden envió a una comisión, se ha llegado a un acuerdo de seguir trabajando de manera conjunta, lo estamos haciendo y también vinieron legisladores Hace relativamente poco eh, de los dos partidos y me hicieron un planteamiento, además de que les informamos de lo que estábamos haciendo, me plantearon por qué no nos ayuda e interviene para que eh, de China no envíen fentanilo a México y también a Estados Unidos y a Canadá, porque se supone de que el fentanilo llega de Asia. Lo que debe de quedar claro es que nosotros no producimos fentanil, es una materia prima que eh, se produce en Asia. También eso es importante aclararlo, quién produce. Entonces, les dije a los legisladores, voy a intervenir, porque nosotros tenemos muy buena relación con todos los gobiernos del mundo y en especial tenemos buena relación con el gobierno de la República de China y le voy a enviar una carta al presidente de China. Y ya lo hice y como eh, no hay secretos porque nosotros este, actuamos con transparencia, les voy a dar a conocer el contenido de la carta, que la envié al presidente de China a través de la embajada y se la envié también al coordinador de los legisladores que... Me hicieron esa petición, por cierto, un senador del Partido Republicano y me gustaría que se conozca la carta. Excelentísimo Xi Jinping, presidente de la República Popular China Con respeto a su investidura y a la soberanía, la historia y la cultura de su admirable pueblo Y por considerarle nuestro amigo, me dirijo a usted para exponerle un asunto de carácter fundamentalmente humanitario Y solicitarle, si para ello no tiene inconveniente, su apoyo y cooperación se trata, presidente, del tráfico de fentanilo que, según información disponible, se produce en Asia y se vende libremente para su exportación a Canadá, Estados Unidos y nuestro país. Esta sustancia química es usada como droga fundamentalmente en Estados Unidos y su consumo, debido a que es altamente adictiva y fisiológicamente devastadora, se le considera 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más que la morfina, causa en muy poco tiempo trastornos que llevan irremediablemente a la pérdida de la vida. Según datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. En 2021 fallecieron en ese país por el consumo de fentanilo 107 mil 573 personas. Por la alta rentabilidad económica de su trasiego, esta droga ha venido desplazando a otros estupefacientes o narcóticos. Se sostiene que un kilo de fentanilo equivale a un millón de dosis, con un valor de mercado que se calcula en más de 400 mil dólares. Aunque en México el consumo de este químico es bajo, nosotros hemos venido combatiendo por voluntad propia su tráfico hacia el norte del país, con el de ayudar a las autoridades de Estados Unidos a enfrentar este flagelo que afecta a su pueblo y en especial a sus jóvenes. Con este fin... Mantenemos un estricto control en puertos, procurando que solo ingrese a México el fentanilo destinado a fines médicos y haciendo una revisión continua de laboratorios que se dedican a la importación de esta droga. Tan solo el año pasado incautamos 7 toneladas y destruimos 1.383 laboratorios clandestinos en los cuales se mezcla esta sustancia con otras drogas y diversos precursores químicos. Reitero, en nuestro país no se produce fentanil y que por nuestra frontera solo ingresa el 30% de lo que se consume en Estados Unidos. Acudimos a usted, presidente Xi Jinping, no obstante, últimamente de manera falaz e irresponsable, algunos legisladores de Estados Unidos han culpado a México de la desgracia que padecen en su país a causa del consumo de fentanil. Inclusive han llegado a decir que si no detenemos a las bandas de narcotráfico, que operan en México y que introducen esta droga, podrían presentar una iniciativa a su Congreso para que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos invadan ...nuestro territorio. Tales planteamientos son, en sí mismos, una falta de respeto y una amenaza inaceptable a nuestra soberanía. Además, hay detrás de ello una actitud absurda, manipuladora, propagandística y demagógica que se aprovecha de la falta de información sobre este y otros temas en la población estadounidense. México se forjó, México se forjó resistiendo invasiones y actos de prepotencia y sabemos enfrentarlos con valor, patriotismo y dignidad. Acudimos a usted, presidente Xi Jinping, no para pedirle apoyo ante estos groseros amagos, sino para solicitarle que por razones humanitarias nos ayude a controlar los envíos de fentanilo que puedan remitirse de China a nuestro país, por ejemplo, sería un apoyo inestimable contar con información sobre quiénes importan esta sustancia, en qué cantidad, en qué embarcaciones, cuándo sale de los puertos chinos o qué puertos mexicanos, a qué puertos mexicanos llega y el tipo específico de sustancia. Con ello, nosotros tendríamos un mayor control sobre el ingreso de esta droga, que en México solo está autorizada para fines médicos y cuyas importaciones Importaciones son legales y cuyas importaciones legales son muy pocas las que se utilizan con fines médicos. Debo mencionarle que esta petición es también del interés de legisladores de Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos, que son políticos respetuosos, sensatos y amigos de México y que actúan motivados por la preocupación genuina en el bienestar de sus ciudadanos y la salud pública de su país. De nuestra parte, sería cargo de mantener la relación con la autoridad que usted designe de su país, el secretario de Marina del Gobierno de México, el almirante José Rafael Ojeda Durán, amigo presidente. Esperemos, esperaremos con mucho interés su respuesta. Estoy seguro que contaremos con su colaboración, como siempre ha sucedido. Por último, le transmito por anticipado mi agradecimiento, deseando que las relaciones entre nuestros dos países sigan caracterizándose, caracterizándose siempre por la cooperación y la amistad entre nuestros pueblos y gobiernos. Esta es la carta que ya enviamos para que eh, se conozca y que todos participemos y que también sea del conocimiento del senador Graham. Pero el sábado, hace tres días, eh, me enteré de una noticia sobre esto mis que tiene que ver con las políticas ¿no? que respetamos, pero que consideramos equivocadas del de gobierno de Estados Unidos. No estoy este, responsabilizando al presidente Biden, que él está verdaderamente preocupado por este asunto y lo que busca es eh, enfrentarlo en bien de su pueblo, y en particular de los jóvenes. Pero miren eh, esta doble moral que existe en ciertos legisladores y autoridades, agencias en Estados Unidos. A ver si pones primero la nota. Me reclamaron que por qué este, ponía ahí una nota del Universal, pues fue el periódico que la dio a conocer. Miren esto, NBA, NBA es la liga de básquetbol de Estados Unidos, desde luego la más importante. NBA aprueba uso de la marihuana en la liga. Los jugadores ya no serán sancionados por usarla. Esto es del sábado. Y como lo que queremos es que haya debate, miren lo que puse. Amenazan con invadir. Venden armas de alto poder en sus tianguis. No hacen nada por sus jóvenes. Padecen lamentablemente de la terrible y mortal pandemia del fentanilo, pero no atienden las causas. No les preocupa el bienestar, solo el dinero. Ni fortalecen valores morales, culturales y espirituales. Tampoco limitan el consumo de drogas. Por el contrario, lo fomentan hasta en el deporte. Es penoso y decadente. Entonces, no se puede solo estar viendo. La paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Y vamos a seguir nosotros ayudando, porque es un asunto de humanismo y es una pandemia que afecta mucho a los habitantes de Estados Unidos y en particular a los jóvenes. Y vamos a seguir apoyando. Pero queremos que se aclaren las cosas, porque no es nada más culpar por culpar y que este, de manera injusta nos culpen a nosotros de problemas que en buena medida tienen que ver con su crisis de bienestar y con pérdida de valores y con el abandono de los jóvenes y con eh, no enfrentar las causas del consumo de la droga. ¿Por qué los jóvenes consumen? ¿Por qué el vacío? ¿Por qué la frustración? ¿Por qué el abandono de los jóvenes? La infelicidad de los jóvenes. Porque ya lo he dicho en otras ocasiones, se lo repito ahora. Vamos a decir, como aseguran los abogados o como sostienen los abogados, aceptando sin conceder de que ya no hay fentanil. ¿Qué? ¿No puede surgir otra droga? Como ha pasado? ¿Por qué no atender las causas? Hablábamos aquí del grave problema de descomposición que se origina cuando se desintegran las familias, del problema de la desatención de los jóvenes. Bueno, el que eh, no... ¿Se castiga la distribución de la droga en Estados Unidos? ¿Cómo es posible que en todas las ciudades de Estados Unidos se venda droga? ¿Y cómo es posible que no haya campañas en los medios de información para orientar a los jóvenes y a las familias del daño que causan las drogas? ¿O hay campañas informando sobre el daño que causa el fentanilo, que causan las drogas. Hay en las escuelas, en los contenidos educativos, estos temas, ¿se tratan? Sí, estamos viendo que en la liga de básquetbol se autoriza que los jugadores puedan fumar marihuana en los deportes, incluso en las olimpiadas. Se aplica el antidoping. Hay extraordinarios voleibolistas que no pueden ingresar al Salón de la Fama porque usaron anabólicos. Y cómo es esto? De que ya, imagínense en el deporte, en ningún lado debe este permitirse. Puede ser que en algún sector donde se requiera estímulos De algún tipo. Pero el deporte, que es lo sano, que es medicina preventiva. Y cuando iba yo a escribir el texto, eh, uno o dos. Jóvenes pues me dijeron, no, es que en Estados Unidos eso es normal, el 70% este, está a favor de la legalización. Sí, por eso es bueno el debate, eh, porque pues dicen, no, es que la marihuana no hace daño, no, no hay ningún problema. Este, hace más daño el tabaco, hace más daño el alcohol. Entonces, no, no, no. Entonces yo lo que pienso es... ¿Por qué no este, se analiza todo esto? Porque pues no es nada más la marihuana. Es que seguramente sí. eh, si se va de la marihuana, a, este, se, o mejor dicho, de la marihuana, se puede ir a, a otras y a otras y a otras. ¿sí? Ya se genera una dependencia. Pero en el fondo lo que quiero dejar de manifiesto es que hay esta doble moral. Y vamos a seguir nosotros ayudando. Eh, estamos muy conscientes que una cosa es la política que conduce el presidente Biden eh, que acaba de enviar a su representante con este propósito y aquí nombramos nosotros para que nos represente Rosa Isela Rodríguez y va a haber reunión de gabinetes este, para seguir eh, ayudando nosotros, eh, pero también hay legisladores que con fines politiqueros ¿no? propagandísticos quieren este, culpar a México ni no, 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 no. Este, ya no estamos en aquellos tiempos, o sea, ni, ni ellos ni nosotros. ¿Se acuerdan una caricatura de, creo que de Naranjo? No, ya no la voy a hacer. Está muy dura esa, está muy fuerte. Este, pero vámonos, vámonos ya. Este, a ver, quedó. No quedó a nadie. Vámonos al, vámonos aquí. Ustedes tres, vamos.
8: Gracias, presidente. Sí. Esteban Durán, vanguardia Veracruz. En eh, la respuesta que le dio ayer el senador, final, al final eh, señaló que usted tenía una negación a aceptar que algunos estados estaban bajo el yugo de los eh, del crimen organizado. En esto en clara alusión a que finalmente usted los protegía o está en contubernio. ¿No hay necesidad, presidente, de que también se haga una aclaración en este sentido, una respuesta también por parte del canciller y suya también, y que también esta guerra de declaraciones no salga de control y haya un conflicto diplomático, presidente? Esa sería mi primera pregunta.
0: Pues sí, pero este, el senador eh, y otros este, sostienen eso, ¿no? que hay… Eh, regiones en donde domina el narcotráfico o los narcotraficantes. Y no es cierto. Claro que él es este, muy conservador y además abogado. Y en la política de allá, de Estados Unidos, este, como se hace la política, lamentablemente, en otros países, este, ponen ahí al jefe del Departamento de Estado, al señor Blinken, entonces este le dice, como al que tienen... En, eh, en el banquillo de los acusados. Que diga el señor Blinke que en México hay regiones dominadas eh, por el narcotráfico. Que diga si es cierto como lo es. Entonces Blinke dice sí. Luego le pregunta a Mallorca, que es el segundo de, de Blinke. Lo mismo, que diga como lo es, de que en México, que es cierto como lo es, de que en México, así interrogan los abogados, este, hay regiones. Entonces pues si ya lo dijo su jefe, pues Sí. Pues no es cierto, eh, ayer que sale con su video, pone de… este, de, a ver, ¿por qué no lo pones? Su video del señor eh, Caja pone detrás el mapa de México y pone Sinaloa y pone eh, Tamaulipas. Yo estuve en Sinaloa el sábado, estuve en Culacán, estuve en Mazatlán, estuve allá en la presa de Santa María. Pero eh, ayer Guantier, Marina y Defensa eh, destruyeron laboratorios, ¿En dónde? ¿Pero en qué parte exactamente? ¿En Badiraguato? Por ahí, ¿no? Cerca. Entonces, dice el señor, domina eh, este, la delincuencia. ¿Cómo si domina la delincuencia? Eh, llegan las Fuerzas Armadas y destruyen eh, laboratorios. Acabo de estar también en, en Tamaulipas. Entonces, eh, es propaganda del señor senador. A ver si no pones la parte esa donde tiene, tiene de, detrás el plan Luego dice también: no vayan a México. Hay mucha inseguridad. Está así de estadounidenses del país. Y son bienvenidos. Porque los estadounidenses también, muchos. Aquí está mi, ¿este el senador. Sinaloa. Tamaulipas. Michoacán. También, además de la politiquería, con todo respeto, no tienen buena información. A ver, ¿no tienes el informe de hoy sobre laboratorios? Sí. Eso es de ayer. Eso es para aclarar
8: presidente, pero ante esta eh, espérame, espérame, okay.
0: espérame que es muy importante ¿Es, ¿es el de hoy o es el de ayer? no, pero no el reporte general sino el reporte de la mañana el de hoy de Marina o de Defensa ahí está No, pero este es el informe general no, yo estoy hablando del reporte de hoy sí, el que presenta el día de hoy sí, el que presentó, que tiene que ver con lo que sucedió ayer es ayer, 3 de abril, pero ¿este es el de hoy o es el de ayer? ¿Pero sucedió cuando, Ayer, esto es, sí, lo vimos hoy en la mañana, ¿no? Culiacán y Tamazula, con trabajo de inteligencia militar del mando territorial, elementos del ejército mexicano localizaron e inhabilitaron dos laboratorios clandestinos para elaborar drogas sintéticas, asegurando nueve reactores de síntesis orgánica y cinco condensadores. La afectación económica para las organizaciones delictivas es mayor ...a 3.393 millones de pesos. ¿En dónde, senador, no se puede llegar? Senador Gran, Culiacán, personal de la Secretaría de Marina... ...en coordinación con la Fiscalía... ...la Secretaría de Seguridad Pública... ...localiza, localizó e inhabilitó... ...dos laboratorios en inmediaciones... ...del poblado Corral Viejo. Aseguró y destruyó mil kilos... ...de metanfetaminas, cristal... ...así como el siguiente material. Dos reactores, dos condensadores... ...18 tanques de gas y material diverso. En los últimos 50 días... Se han asegurado y destruido un total de 64 laboratorios, 107.64 107. toneladas de metanfetaminas y 195 toneladas de sustancias químicas y precursores. Y aquí, nos, aquí esto no es fintanil. Toda esta información la tienen eh, en el Departamento de Estado, pero pues este, el senador nada más lo que hace es interrogar, este, dígame si es cierto, sí o no. Dígame si es cierto como lo es.
8: Más que nada, presidente, porque es una clara acusación que, que hace el senador y, en cuando, y usted ha sido cauto en cuanto a los señalamientos hacia Estados Unidos. Entonces, por eso pregunto que no sería necesario que usted dé una respuesta contundente al senador en este sentido. ¿Qué más?
0: ¿Qué más contundente? Si le hemos entregado informes, periódicos y lo vamos a seguir haciendo. Okay. Lo vamos a seguir haciendo y lo mejor es eso, informar. Perfecto. Este, para que no se este, eh, afecte la, la dignidad de, de nuestro país. Okay.
8: Bien, gracias, presidente. En otro tema, eh, no sé si usted tenga conocimiento del caso del doctor René May, quien es embajador de la Paz, nominado al Premio Nobel. Este tiene 16 años ayudando a los mexicanos y por detener las, por detener las masacres en Costa de Marfil, ahora es perseguido por el gobierno francés. Como mexicano y por su obra humanitaria, el gobierno de mexicano no debe darle una protección. Presidente, ¿tiene usted conocimiento de esto? ¿Qué no, opina al respecto? No conocía
0: el caso, pero este lo vamos a ver ahora que tú lo estás planteando. Bien. Gracias, negación? No, nosotros estamos estamos cooperando. Sí, él es el que no quiere ver la realidad, pero no solo eso. Imagínense decir que no se venden armas en Estados Unidos de manera libre, pues si eso hasta el presidente Biden lo está planteando con estos eh, crímenes lamentables en las escuelas con armas de alto poder, el presidente Biden está planteando, vamos a controlar esto y estos señores, no sé exactamente si este senador, pero de ese estilo, con ese pensamiento, dicen no. ¿Saben lo que proponen? Que se armen los maestros. Es increíble. Entonces, son dos concepciones distintas. O sea, aquí hemos hablado de eso. Ellos quieren resolver todo con la fuerza. Piensan enfrentar la violencia con la violencia, el mal con el mal. Y tienen que cambiar. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien y hay que atender las causas. El ser humano no es malo por naturaleza, son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Los jóvenes, si se están drogando, es porque tienen una insatisfacción, porque están buscando algo que no tienen y eso es lo que hay que atender. Y con todo respeto, así como él dice que nos quiere ayudar, yo los quiero ayudar y yo les digo… Por ejemplo, mantengan más a los jóvenes en los hogares, no este, los eh, saquen de la casa, mantengan los dos, tres años más, porque es muy importante la integración familiar, muy importante el evitar la desintegración de las familias. Yo les platicaba esto de que eh, van padres, mamá, papá, a presentar una denuncia a un juez porque un hijo… Ya cumplió 30 años y no se quiere ir de la casa Y el juez dice Tienen razón los papás Que se vaya de la casa Nosotros, lo digo con todo respeto Nos hemos protegido No es el gobierno, ¿eh? nos han protegido nuestras culturas Nuestras tradiciones Ayer me dio mucho gusto que recibí a Mariano Rivera Tremendo pitcher Leyenda, el mejor cerrador De grandes ligas De todos los tiempos Entró al salón de la fama por unanimidad primer lugar, paisano panameño pero además de ser un ejemplo en el deporte lo es como ciudadano es un humanista, un místico y hablamos de esto y él, desde luego que no recomienda que se fomente el consumo de drogas en el deporte entonces, ¿por qué no fortalecer valores culturales, morales espirituales? ¿por qué no atender a los jóvenes? Antes aquí y por eso podemos nosotros ayudar bastante. Antes eh, se le decía a los jóvenes y de allá trajeron esa eh, moda, ese disparate de llamar ninis a los jóvenes de manera despectiva, que ni estudian ni trabajan. Hasta un rector de la UNAM lo decía como burla, los ninis nunca Hacían nada por los jóvenes. Ahora es distinto. Ahora los jóvenes tienen garantizado el derecho al trabajo, el derecho a la educación. Pues es lo mismo que hay que hacer aquí y hay que hacer en cualquier parte del mundo. Y entender de que la educación, la salud no son privilegios, son derechos. Y que el objetivo principal de cualquier gobierno es garantizar la felicidad. El pueblo, entonces sí podemos nosotros ayudar y estamos ayudando y lo vamos a seguir haciendo. Vamos a esperar la respuesta a la carta. ¿Quién me viene?
9: Gracias, gracias, presidente. Nancy Rodríguez de Oro Sólido y Empuje Migrante. Presidente, precisamente en este tema me gustaría conocer su punto de vista. Nosotros hicimos un scouting, una investigación con nuestros hermanos migrantes en Estados Unidos acerca de esta pandemia y fíjense que fue muy sorprendente para nosotros recibir videos de ellos, de cómo es que están estos hombres homeless, les llaman en la calle zombies, eh, ya recibimos eh, videos de Denver, de Colorado, de Chicago, de eh, Los Ángeles y de Nueva York, presidente. ¿Y cuál sería nuestra sorpresa? Que, por ejemplo, José de Chicago nos mandó un video, eh, no nada más ya con estas imágenes de estas eh, personas eh, en estado completamente fuera de sí, sino que eh, nos mandó un video donde golpearon a su hija, en la escuela. Porque dice que en las escuelas llevan la droga, en los brasieres, en las pantaletas y, y no hay manera también. Entonces, verdaderamente sí es preocupante, porque pues también nuestros hermanos migrantes están viviendo esto. No estamos recibiendo muchos videos acerca de esto. Abrimos un espacio que se llama Estados Unidos al desnudo y también, bueno pues comentan que ellos eh, eh, les dan limosna, literalmente son limosneros eh, estos eh, homeless. Y ellos han hablado a los policías, les dicen que están ahí y no hacen absolutamente nada los patrulleros. Entonces, también este problema de violencia, porque ni siquiera es bullying, es ya una violencia en contra también pues, de muchos hermanos mexicanos en las escuelas hacia sus hijos. Me gustaría conocer su punto de vista, presidente.
0: Pues es lo mismo, es atender las causas, este, no dejar eh, a los hijos apoyarlos, orientarlos, apapacharlos, amarlos, eso es importante eh, y que no les falten sus necesidades básicas y mucha información, mucha orientación, eh, mucha concientización y fortalecimiento de valores, pero sí se puede. Eh, aquí en México, eh, incluso Hubo un tiempo, ya lo he dicho, de que no le pagaban a los narcotraficantes en efectivo, con dinero, sino en especie, con droga, para que abrieran mercado. Y aún así, por la fortaleza cultural de nuestro pueblo, por nuestras costumbres, no se extendió el consumo de droga en nuestro país. Lo tenemos en ciertas partes eh, muy focalizado y sí sabemos de que donde tenemos narcomenudeo, donde hay consumo de droga, hay más violencia. Es donde hay más homicidio. Entonces, todos tenemos que ayudar a orientar sobre el daño que causan las drogas. Por eso, ahora, la semana que viene, vamos a iniciar con la cooperación, con el apoyo voluntario de los maestros, de las maestras, 15 minutos mínimo en la clase apropiada se va a tratar el tema en todas las escuelas del país y ya tenemos guías y va a fortalecerse la campaña en medios, en radio, en televisión sobre el daño a las drogas y al mismo tiempo pues vamos a seguir este, con todos los programas de bienestar. Estamos entregando 11 millones de becas. Todos los estudiantes de educación media superior, esto no se es hacía antes, todos, casi 5 millones tienen su beca. Y miren la satisfacción, ya se ha reducido el abandono de la escuela, la deserción escolar, ya tenemos datos. Y la beca en el nivel medio superior significa atender a los adolescentes. ¿Qué le da más difícil? Entonces, ese es el camino. O sea, que el joven eh, pueda ser feliz sin eh, la droga. Si sí, eh, tiene esperanzas de un mejor futuro, si sí, hay una convivencia sana en la familia, eh, en la escuela, con los amigos... Y eh, si se mantienen los valores.
9: Sí, y... Entonces, sí,
0: yo, yo estoy convencido que ese es el camino. Por eso se ríen estos senadores cuando digo eh, abrazos, no balazos. ¿Qué? Este es un marciano, este está, este está loco. No, 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 no. La paz es fruto de la justicia. Está demostrado, yo goberné esta ciudad cuando era yo jefe de gobierno. ¿Dónde teníamos... Este, más delitos, donde había más desintegración de las familias, en las colonias donde se había roto el tejido social ¿dónde teníamos menos incidencia delictiva? en Milpalta en Xochimilco en Tlalagua antes ¿por qué? porque hay más vida comunitaria porque se conservan más valores tradiciones costumbres ayuda mutua hay menos individualismo entonces por eso este, no acepté la película El Infierno y mucho menos este churro que acaban de hacer nuevo que es para consumo de conservadores que este, va a tener mucho éxito pero el caso del el infierno no lo acepté porque ponen, ¿no?, de que había que traer a sicarios, pero más desalmados, que cortaran cabeza, que infundieran miedo, terror. Y no sé a quién se le ocurrió que esos tenían que ser indígenas, zapotecos. ¿Cuándo? Esto no sucede en las comunidades indígenas, porque hay valores, porque hay culturas. Los pueblos de Oaxaca, o el pueblo de Oaxaca es de los pueblos con más cultura en el mundo. La barbarie tiene que ver más... Con la búsqueda de lo material, con la búsqueda del dinero, con el individualismo, no con la vida comunitaria, no con los valores morales, espirituales, no. Entonces, eso es lo que hay que plantear. Sí.
9: Gracias, presidente. En este mismo tema de nuestros hermanos migrantes, hace unas semanas, hace unos días, se viralizó un… Un video donde una trabajadora del consulado de Las Vegas maltrataba a, un hermano, a unos hermanos migrantes, no fue una vez, fueron dos, tres veces. Eh, y bueno, recibimos el comunicado por parte de Relaciones Exteriores que se eh, dio de baja esta eh, empleada, eh, seguramente usted estuvo enterado de esto. Quería yo preguntarles si este ya va a ser una, una forma de actuar, porque es la primera vez desde que empezamos a denunciarle aquí los malos tratos de eh, trabajadores de los consulados hacia nuestros hermanos migrantes, si será ya un inicio de que se van a tomar estas medidas y si hay alguna indicación especial a raíz de esto a los cónsules y al, a los trabajadores de los consulados en relación a esto. Sí,
0: eh, la mayoría de los cónsules actúan con responsabilidad y no a partir de que llegamos nosotros al gobierno desde antes. Me consta, hay muy buenos diplomáticos, servidores públicos en los consulados. Desde luego hay gente que no es eh, apta para el servicio público Hay gente este, que no le tiene eh, amor al pueblo Que este, no tiene buenos sentimientos Y que son prepotentes y maltrata Pero eso no hay que permitirlo Y hay que denunciarlo y hay que seguir actuando como tú lo mencionas, de que se actuó, pero sí hay muy buenos servidores públicos en el servicio exterior.
9: Y en este mismo tema, eh, presidente, eh, ya ve que hemos tenido bueno eh, muchas denuncias con el cónsul de Nueva York, que ya ve que tiene muchas agarraderas ahí. Entonces, fíjese que ya algunos hermanos migrantes eh, denunciaron a la Secretaría de la Función Pública y ya obtuvieron resultado, incluso Mandaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores eh, ya un comunicado y se lo dirigieron precisamente a uno de estos hermanos migrantes, porque ya son tres eh, quejas a la Secretaría de la Función Pública, eh, Manuel Guerrero, y bueno, da una serie de recomendaciones al Comité de Ética de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde bueno pues eh, reiteran a, al señor Jorge Islas, Cónsul de Nueva York, que debe de cumple, de cumplimentar. Las recomendaciones, dice aquí del Comité de Ética, por lo que se deberá acreditar la capacitación instruida, dice, por este, este organismo. Recomendar a la Jefatura para América del Norte se asegure que en el eh, Consulado de México en Nueva York exista un clima laboral adecuado. Y bueno, eh, quisiera yo saber si ya tienen alguna respuesta para este hermano migrante, eh, porque bueno pues ellos presentaron la denuncia directamente a la Secretaría de la Función Pública.
0: No tenemos todavía respuesta, pero sí va a haber.
9: Ah, ok, ¿Sí? perfecto. Y ya por último, presidente, eh, fíjese que hace unas… Eh, bueno, se,
7: se... eso tú lo ves, ¿no, Marcelo? Sí. Gracias, señor presidente. Bueno, sobre consulados, muy brevemente diría lo siguiente. Son los que tienen el mayor esfuerzo de protección a las mexicanas y mexicanos en el exterior, eh, yo diría que es el corazón de la secretaría, la red consular en los Estados Unidos. Eh, no, lo que estamos haciendo es no permitir ningún tipo de abuso. Ahora que se vio esto en video, inmediatamente actuamos, pero eso no califica el servicio. Cuando alguien comete un error, pues hay que sancionarlo. Ahora, de Jorge, ¿qué te diría en Nueva York? Bueno, desde luego vamos a atender la recomendación que se nos hace, pero también hay que reconocer el papel que está jugando el cónsul Jorge Islas en la recuperación de documentos históricos y piezas históricas de México. Es el consulado de Nueva York el que encabezó ahora la recuperación de esta pieza olmeca preciosa que México buscó más de 40 años, entonces también hay que saberlo reconocer. Lo que se nos recomiende en materia laboral lo haremos, pero en cuanto al trabajo es uno de los consulados más activos de México, con resultados palpables, inclusive... Pronto vamos a traer a México esa pieza, que es la recuperación de nuestra historia, de la civilización olmeca, proviene de un sitio que está en Morelos, fue sustraída ilegalmente de México en 1972, y el cónsul Jorge Islas, del que estás hablando, pues es el que encabezó la recuperación de esta pieza. Entonces, pues, también para que sepa la, la opinión pública. Muchas gracias, señor presidente.
9: Sí, gracias, presidente. Eh, eh, gracias, eh, canciller. Perdón, pero bueno, pues no se aquilata, ok, es muy valioso la, la reliquia o, o, o el tesoro, pero bueno, el trato o maltrato a nuestros hermanos migrantes, yo lo pondría en primer lugar, si usted me lo permite, canciller. Pero bueno, este, eh, por último, presidente, si usted me lo permite, fíjese que hace dos semanas… Eh, hicimos un reportaje, un video acerca de eh, una detención de una mujer en Puebla que tenía esclavizados, esclavizadas a indígenas de la sierra de Puebla. Entonces, ya tenía como 15 años haciendo esto, la detuvieron, luego la soltaron, y obviamente, bueno, la persona que tuvo el valor de denunciarlo, eh, bueno, pues eh, la volvieron a prender. Pero déjeme decirle que ya recibimos más denuncias de aquí de la Ciudad de México, que hay gente que tiene esclavizadas a las eh, trabajadoras que vienen eh, de grupos originarios, también en Nuevo León, presidente. Entonces, a mí se me hace muy, muy delicada esta situación, presidente, porque, pues imagínense, estamos en el siglo XXI y cómo es posible que se haga esto. Y además las contrataba con engaños, las encerraba en su casa y las rentaba a sus familiares, a sus amigos. Entonces, también esa mentalidad en México de cómo es posible que puedas disponer de un ser humano de esta manera. Entonces, también me preocupa, presidente, porque allá en Puebla, pues imagínense, si están soltando a secuestradores y delincuentes del crimen organizado, pues que esta señora no con la facilidad la suelten otra vez. Entonces, sí me gustaría conocer su punto de vista y se ¿se podría hacer algún decreto o algo? O también, así como lo hizo con la corrupción, de declararlo delito grave, el que se le encuentre a alguien que está esclavizando a un ser humano, presidente. Es que favor. es delito
0: grave, es trata eso. Este, y Rosa Isela va a atenderlo, le pasas la información a ellos Y sí, este, eso no lo podemos permitir por ningún motivo. Sí, sí que se analice ¿sí? y que se vea. Muy bien, miren, vamos a darle la palabra este, ya, ya estamos pasadísimos eh. Este, eh, vamos a darle la palabra a dos eh, periodistas que vienen de Estados Unidos eh, y que, a, a ver
4: uh, I'm going to ask a question in English and then Zoe will translate My name is Rania Kalik, I'm with Breakthrough News um, As you mentioned, US politicians like Lindsey Graham are
2: threatening Mexico over drugs and violence they say they want to designate Mexican drug cartels as terrorist organizations, but with regard to the issue of violence, the vast majority of all guns recovered on Mexican soil, uh, 85%, come from the U.S. Can you talk about the toll gun trafficking from the U.S. to Mexico has had on the Mexican people,
10: and what should the U.S. be doing to address this? Ya voy a traducir. Como usted mencionó, eh, senadores de Estados Unidos como Lindsey Graham están amenazando México eh, por el tema de drogas y violencia, diciendo que quieren designar los carteles de drogas de México como organizaciones terroristas. Pero eh, sobre la violencia, la mayoría de las armas recuperadas en la tierra mexicana, 85 eh, vienen de provienen de Estados Unidos. ¿Puedes hablar de eh, el impacto del tráfico de armas desde Estados Unidos a México y qué impacto ha tenido sobre el pueblo mexicano y qué debería hacer el, el gobierno de Estados Unidos eh, para abordar eso?
0: Bueno, ya hay una iniciativa del de gobierno de México, incluso una denuncia, ¿podrías tú explicarlo sobre
7: esto de las armas? Sí, señor presidente, muy brevemente con todo gusto la disponibilidad de armas en México que está íntimamente vinculada a la violencia en nuestro país es la prioridad nuestra reducir esa disponibilidad a mayor disponibilidad, mayor número de homicidios y feminicidios de hecho, los carteles de la droga en México y la delincuencia organizada el 70% de las armas provienen de Estados Unidos, entonces tenemos dos demandas en curso, una contra la industria de armamentos por negligencia, porque están produciendo armas para el sector claramente asociado al narcotráfico. Son pistolas hechas en función de eso, por eso los acusamos, los demandamos. Ahora estamos en apelación. Y la segunda demanda es en contra de las armerías que venden muchas armas que encontramos aquí en México relacionadas a delincuencia y que principalmente están en Arizona y Texas. Son dos demandas. ¿Qué le pedimos al gobierno de Estados Unidos? Revisar en la última milla, cuando vas a salir hacia México, supervisar, quizá por medios no invasivos o como ellos lo determinen, los vehículos que vienen hacia México para que no traigan armas, igual que nosotros vigilamos o, o las autoridades eh, correspondientes vigilan en aduanas que no pasen a Estados Unidos estupefacientes o drogas que son ilegales. Es lo que estamos pidiendo.
0: Nosotros eh, estamos pidiendo eso, más eh, control y que no se venda de manera este, libre las armas de alto poder en Estados Unidos que se controlen eh, porque causan daño en México y causa, causan daño en Estados Unidos eh, en los dos países o sea, causan daño a los pueblos de nuestros dos países eh, y eh, sentimos que no regulan el control, la venta de las armas, porque hay muchos intereses económicos detrás, que son muy poderosos. Y como ahora aquí hablamos con libertad y siempre decimos lo que pensamos, no vemos bien nosotros que los fabricantes de armas apoyen a diputados y a senadores en sus campañas. Por eso… Hay senadores, diputados que guardan silencio y otros que de manera descarada defienden la enmienda en donde se permite el uso indiscriminado de armas en Estados Unidos. Aquí además padecimos de que se hizo un convenio entre gobiernos para introducir armas a México de manera clandestina. Se llamó el operativo Rápido y Furioso, y lo organizaron desde el gobierno de Estados Unidos con el gobierno de México. Y es increíble, permitieron la entrada de esas armas porque, según ellos, según los que diseñaron este operativo, con las armas iban a poder detener a los narcotraficantes, porque las armas eh, llevaban sensores y que de esa manera iban a poder eh, capturar a los narcotraficantes por los sensores de las armas cuando tanto allá como acá en ese tiempo estaban infiltradas las autoridades por la delincuencia yo creo que todavía no llegaban las armas y ya los narcotraficantes sabían de que venían con sensores en una de esas hasta encontraron bolsitas con sensores <risa> tiradas lo grave es que con esas armas asesinaron a muchas gentes, mexicanos y estadounidenses. ¿Y saben qué hicieron? ¿Saben qué hicieron las autoridades? Cuando se descubrió todo esto, le dieron carpetazo al asunto, es decir, cerraron el caso. Entonces, por eso, ahora queremos una cooperación, porque sí queremos ayudar, vamos a seguirlo haciendo. Sinceramente, nos eh, conmueve lo que está sucediendo por... El consumo de fentanilo, las muertes que causa en los jóvenes, es una pandemia tremenda. Entonces, vamos a ayudar en todo. Pero eh, tenemos que hablar con mucha claridad, sin hipocresías, para ponernos de acuerdo entre los gobiernos. Ya se está avanzando. Me consta que el presidente Biden tiene eh, buenas intenciones. Hay asociaciones, ¿cómo se llaman estas? Agencias que están eh, muy eh, maleadas, estaba buscando la palabra exacta, eh, que deben de ser revisadas estas agencias, porque, por ejemplo, el que era jefe de la DEA en un tiempo en México lo tuvieron que quitar porque tenía relaciones con narcotraficantes y así otras cosas. Y… Por eso también la desinformación del senador Graham, porque seguramente tiene información de la DEA que no es información buena. Entonces, el gobierno de Estados Unidos tiene que revisar esto. O sea, usan mucha información con propósitos politiqueros. Les hace falta seriedad, profesionalismo y actuar con apego a la verdad. Pero yo tengo mucha fe de que las cosas van a mejorar y que vamos a encontrar... Juntos, soluciones. Y nos da mucho gusto que estén aquí. Y ya nos tenemos que ir porque vamos a desayunar.
10: ¿Puedo hacer la última pregunta?
0: Sí, hoy me reúno con el padre Solalinde a las seis de la tarde.
10: ¿Puedo hacer la última pregunta? ¿Así? ¿Ah, bueno, hace unos días estábamos reunidos en Lima, Perú, en un grupo de referentes de la extrema derecha del continente y también de España. Eh, hicieron algunas declaraciones sobre su persona diciendo que está atacando las instituciones, está atacando a la democracia, esas declaraciones han sido repetidas también por los mismos senadores republicanos de Estados Unidos. y Entonces, al mismo tiempo, en México su tasa de aprobación sigue siendo alrededor de 70%. Entonces, ¿a qué se debe esa diferencia entre las declaraciones que están haciendo la extrema derecha? del continente y también la propia derecha acá en México y la realidad de que hay un apoyo bastante grande a su presidencia y su administración. Me gustaría saber qué verdades tiene esa derecha y sus declaraciones tanto en Estados Unidos como en Perú esos días en la reunión. No sé si pues es entiendo. que
0: somos distintos, nos respetamos, porque así tiene que ser, no somos enemigos, somos adversarios, pero este, yo no quiero... Pensar como piensan los conservadores, no, no, eso sí, Este, como dicen los jóvenes en México, zafo, entonces pues no somos iguales, ¿no? yo considero que eh, esa derecha conservadora… Es muy hipócrita la doctrina de esa derecha conservadora o su única doctrina es la hipocresía y defienden no la democracia, la oligarquía. Ellos quisieran que se gobernara para una minoría y la democracia es el gobierno del pueblo y les molesta mucho cuando eh, el gobierno es del pueblo y para el pueblo y cuando se atiende a todos, se escucha a todos, se respeta a todos, pero se le da preferencia a los pobres. Eso los irrita mucho, 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 porque son muy clasistas y muy racistas. Afortunadamente, en México se está llevando a cabo una revolución de las conciencias y ya México es de los pueblos con más conciencia en el mundo. Eh, no hay, prácticamente, eh, no existe analfabetismo político. muy difícil de manipular al pueblo de México. Por eso... Aunque nos atacan, no solo en el extranjero, New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, famosísimos, como dicen, este, de mucha influencia, Financial Times, El País, y aquí todos, con honrosas excepciones. No pasa nada, porque este es un pueblo muy consciente, muy avispado, muy despierto, y como decía Abraham Lincoln, ese gran libertador, a un pueblo se le puede engañar una vez, dos veces, pero no se le puede engañar toda la vida. Entonces, en México estamos viviendo un momento estelar en nuestra historia por eh, el despertar ciudadano, por el cambio de mentalidad. Eh, eso es lo más importante. A veces es más importante el cambio de mentalidad que las mismas revoluciones, porque puede llevarse a cabo una revolución y la gente sigue pensando igual y por eso fracasan algunas revoluciones, porque los que hacen esas revoluciones, esa vanguardia, eh, se echa a perder cuando no hay todo un pueblo exigiendo, haciendo valer sus derechos. Entonces, el proceso de México no es de un grupo o no lo esté llevando a cabo un dirigente o un grupo de dirigentes, mujeres y hombres. No, es todo un pueblo. Si no fuese por el apoyo de la gente, este, pues no estaría yo aquí. Pero la gente nos está apoyando mucho. Nos da mucho gusto que estén aquí. Este, nos vemos mañana bueno de una vez para eh, eh, se, me, se me hace este muy, muy este injusto quizás no sea la palabra pero sí es algo parecido el que no les diga que el jueves el viernes no va a haber este conferencia se los aviso porque no este si tienen ustedes algún plan de ir a ver familiares a sus estados, a otros estados, este, a, a otras entidades, pues que sepan, nada más vamos a estar hasta mañana. ¿Eh? Así ah, Y mañana, después de la conferencia, vamos a tener una cumbre eh, con 10 presidentes eh, de América Latina y del Caribe. Es una videoconferencia, va a estar el presidente... Eh, Lula, va a estar el presidente Bori, presidente Luis Arce, presidente Alberto Fernández, presidente Petro, la presidente yomara el primer ministro de Belice, va a estar el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Ahora no, este, pero es que es la primera y luego vamos a invitar ya Además, está. Ah, viene el presidente de la CELAC. Digo, va a estar este, en la videoconferencia. San Vicente. Sí. San Vicente. y las Granadinas. Sí, entonces so somos 10 sí. Entonces, eh, vamos a hablar básicamente sobre cómo intercambiamos alimentos, comercio de alimentos, de materias primas, para enfrentar este, en unidad el problema de la inflación, para bajar los precios, para enfrentar la carestía. Ese es el tema básico. Bueno, ahora sí.